0: Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero convidar você a andar por um caminho perigoso, mas extremamente necessário. Atos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Vou pedir ajuda às meninas e aos meninos, porque eu vou pedir que ah, os meninos leiam comigo os versículos pares e as meninas leiam em seguida os versículos ímpares, tá bom? E eu vou ler junto com vocês e nós vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Quero convidar você a andar comigo por um lugar muito perigoso, mas necessário. A gente vai precisar tomar esse caminho hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Rapazes, por gentileza, meninos, leiam comigo os versículos pares. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Meninas, eis um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, homem, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta Foi levado como ovelha ao matadouro E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador Assim ele não abriu a boca Na sua humilhação lhe negaram justiça Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. No começo desse texto, duas questões extraordinárias se manifestam e essas duas manifestações são muito interessantes. Primeiro, a fala angelical. A primeira coisa que esse texto nos fala é que um anjo do Senhor falou a fala angelical é um dado absolutamente extraordinário que Deus permite que aqui aconteça. E há uma questão muito importante. Primeiro, anjo não tem discurso próprio. Anjo não tem fala autoral. Anjo não cria discurso por ele mesmo. Por isso, o anjo, na Bíblia, é apresentado como mensageiro. Essa é uma das definições ou das missões que Deus deu aos anjos. Eles passam a ser mensageiros. Então, o anjo que falou a Filipe não falou de si mesmo. O anjo que falou a Felipe falou da parte de Deus. Deus falou por meio do anjo. Deus utilizou esse mensageiro para que essa mensagem chegasse inicialmente ao coração de Felipe. O segundo ato extraordinário que esse texto nos traz é o fato de Filipe ter ouvido. Filipe ter ouvido. Por mais interessante que isso seja, você precisa lembrar-se que Filipe era um ser humano como nós. Então, imaginemos que você, ou a pessoa que está ao seu lado, recebeu da parte de Deus uma mensagem, ou seja, ouviu a voz de Deus. Há entre nós e Deus alguns ruídos de comunicação. Você sabe que na comunicação tem um princípio elementar. Né? Você tem o transmissor e você tem o receptor. E no meio, entre transmissor e receptor, de vez em quando, temos ruídos. Os ruídos impedem que o receptor receba de fato a mensagem que está sendo expedida por meio do transmissor. Então, o que acontece aqui é também é um fato extraordinário. Ou seja, Deus resolveu falar com Felipe apesar de quem era o próprio Felipe. Que, por melhor que seja, por melhor que tenha sido, ele era uma pessoa como nós, um pecador. Mas há um ponto que une as duas falas e os dois atos extraordinários. A obediência. Deus ordenou que o anjo falasse e o anjo ouviu a voz do Senhor e falou. Deus ordenou que o anjo falasse a Filipe. Filipe ouviu a voz do Senhor por meio do anjo e agiu. Os dois atos extraordinários são conectados por essa a obediência, por essa marca especial que aqui está. Veja que a obediência ela se torna, nesse início de texto, uma característica que une o anjo e une Filipe. Veja que são dois seres completamente diferentes. O primeiro, um ser angelical, que nós temos algumas, ah, ah, alguns sinais bíblicos sobre esse assunto, de quem é, como é que ele é, como é que funciona, como é que ele age, algumas descrições, mas são muito pequenas diante da grandiosidade que há na figura angelical. A figura angelical. Por outro lado, nós temos um ser humano, pecador, como você e eu, uma pessoa falha. Então, ambos tem agora um ponto de conexão entre eles. Ao mesmo tempo que o anjo é obediente, de igual forma, Filipe, o ser humano, também é obediente. Então, nós temos a obediência como uma marca que está aqui associada tanto ao anjo quanto a Felipe. Há uma outra questão bem interessante nesse percurso divinamente revelado a Felipe. Veja que o texto nos diz assim, veja comigo, Veja. imagine você recebendo essa mensagem hoje, tá bom? Hoje, o anjo do Senhor fala, ou eu estou te falando, e você recebe essa palavra, e essa palavra é para a sua vida, hoje, dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. A história sobre Gaza, as questões que envolve Gaza no contexto atual, dentro desse processo que nós estamos vivendo que mexe com a geopolítica do mundo inteiro, os olhos do mundo estão numa faixa por isso é chamado de faixa de Gaza, a faixa de Gaza é extremamente estreita é pequena, é curta e ela entra num contexto de guerra, de batalha, de conflito como nós temos hoje mas nessa época que nós estamos aqui a história nos conta que uma das cinco importantes cidades dos filisteus era Gaza e Gaza foi destruída por Alexandre o Grande. Então, a guerra que foi estabelecida por Alexandre o Grande fez com que a estrada principal que ligava Jerusalém a Gaza ela fosse destruída por causa da guerra. E uma nova estrada foi construída. A nova estrada era a estrada comum. A nova estrada era a estrada da maioria. A nova estrada era a estrada normal. Você está indo para onde? Para Gaza. Por onde você vai? Pela estrada nova. Mas não foi essa a ordem que Deus deu. Por isso que essa ordem que Deus estabeleceu, ela é estranha. Ela não é uma ordem normal. Ela é uma ordem especial. Deus estabeleceu aqui a partir de uma lógica diferente, um caminho que pode não fazer sentido para nós hoje ao lermos as Escrituras e muito menos para Filipe naquela ocasião porque era o caminho mais perigoso. Mas nessa lógica divina existe algum processo que Deus estabelece com algum tipo de objetivo especial. Quando você lê esse texto aqui no capítulo 8, versículo 5, texto anterior, você vai observar que Filipe estava na Samaria. E em Samaria, versículo 5, leia comigo aí, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, ou seja, ele estava na cidade e Deus o tirou da cidade para o deserto. Mais adiante, no versículo 6, diz, as multidões o atendiam. Então, agora, além de tirar da cidade e enviar para o deserto, Deus tira das multidões e envia para um lugar que, aparentemente, não vai ter ninguém. Então, essa lógica divina é estabelecida porque Deus tem algum plano especial, quando Felipe recebe a voz de Deus por meio do, do anjo e obedece, Felipe não sabe o que vai acontecer. Ele não tem um controle sobre o futuro, ele não recebeu uma mensagem completa. Em muitas ocasiões na vida do povo de Deus e na nossa própria vida, Deus nos dá um norte, mas não nos conta detalhes do percurso. Vamos nos lembrar. Como Deus definiu o roteiro de Abrão, lá em Gênesis 12. Quem se lembra? Deus deu para ele uma palavra clara. A palavra de Deus era clara. Primeiro Deus disse para ele, sai da sua terra, quem lembra? Da sua parentela, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te, te mostrarei. Roteiro, não tem roteiro. Percurso, não tem, não tem percurso. Detalhes, não tem detalhes. Você imagina se você fosse, não é o caso, mas se você fosse uma pessoa controladora. Uma hipótese apenas. Uma hipótese se você fosse uma pessoa controladora e detalhista. Por hipótese. Em qualquer aspecto que envolva esse tipo de controle ou de detalhe, nós estamos perdidos, porque aqui não está dando detalhe algum. Curiosamente, na nossa relação com Deus, quando Ele nos dá uma ordem, a gente quer que Deus nos traga de forma clara tudo o que vai acontecer. E um detalhe, Deus não conta. Deus quer que nós ouçamos a sua voz ao longo do caminho. É no passo a passo que Ele vai nos mostrar. Em algumas ocasiões, nós olhamos para o futuro e não enxergamos alternativas. É exatamente esse o lugar do exercício maior da nossa fé. Curiosamente, o ser humano é assim. Quanto mais controle ele acha que tem, menos ele acha que precisa de Deus. Na estrada deserta e em pouco uso, Filipe encontra a comitiva de um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E aí tem uns detalhes curiosos desse texto. Primeiro, o Eunuco. Eunuco era uma, uma figura que, na antiguidade, era cirurgicamente emasculado e a sua atuação primária era manter a guarda no harém de um rei. Essa era a sua missão principal, a sua missão primeira. Alguns deles ganhavam outros espaços, posições elevadas, se tornavam mordomos domésticos para casa real, alguns se tornavam camareiros e alguns se tornavam tesoureiros, pessoas habilitadas para cuidar das finanças. Candace, a menção a ela é também muito importante, ele é apresentada como rainha dos etíopes. Na antiga Etiópia, dizem os livros, na antiga Etiópia, eles acreditavam que os reis eram descendentes dos deuses. E por serem descendentes dos deuses, eles não se envolviam com as coisas deste mundo, no caso, a matéria, o governo, as pessoas. Daí surgiram as rainhas mães. A rainha mãe, ela ela ocupava esse lugar da gestão do reino. Ela governava enquanto o rei era alguém como um descendente dos deuses. A Candace é um título dado a rainha da Etiópia, assim como você tem César ao imperador ou aos imperadores romanos, ou faraó aos reis do Egito, então ela é a rainha mãe, é alguém que tem essa autonomia, ela tem esse título, título de candace, onde ela assume esse lugar que aí está e ele, o eunuco, trabalha no reino dela como um superintendente dessas finanças que aí estão. O texto diz que ele veio, veja bem o que diz o texto, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. O que isso nos fala a respeito dele? O que isso nos conta a respeito dele? Primeiro que ele pode ter ido porque ele era, ele era um judeu na Etiópia, ele era um gentio que abraçou a fé. As hipóteses são diversas em relação a esse assunto. Agora, eu encontrei um texto muito interessante, um texto que fala da cristandade oriental, a igreja etíope na Idade Média. E lá nesse texto eles têm alguns dados curiosos, é um dado histórico, é uma, é uma percepção a partir das pesquisas que foram ali uh, buscadas, e ele conta que a tradição etíope afirma que o primeiro imperador da Etiópia é filho do rei Salomão. E é uma história que não é bíblica, mas é um dado que se tem, num texto que é fruto de pesquisa, e que é resultado desse relacionamento entre a rainha de Sabá e o próprio rei. Lucas nos contextualiza, ainda mais, ao dizer que eunuco estava lendo o profeta Isaías, que viveu oito séculos antes, e mais adiante nós vamos saber um pouco sobre esse texto. O que, que ele diz? Ele estava lendo o profeta Isaías. Aí, mais uma vez, o Senhor, agora por meio do Espírito, fala a Filipe dizendo, aproxima-te desse carro, acompanha-o, e correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, a pergunta está aqui na nossa tela, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar, ou seja, é alguém que está buscando conhecimento, alguém que veio adorar, alguém que está lendo o profeta Isaías e tem uma dúvida muito importante, a dúvida ele apresenta após mencionar a leitura do texto que aqui estava sendo observada, a pergunta foi, ele fala de si mesmo ou de algum outro? Alguém que abre o texto e que vai ler o texto e a explicação dos historiadores é que ele lia em voz alta porque era uma coisa comum naquela época, as pessoas liam o um texto em voz alta, era um grupo grande que ali estava, ele estava lendo e a pergunta dele pertinente e profunda, o profeta Isaías fala de quem? Ele fala de si mesmo ou ele fala de um outro alguém? A primeira ordem que Filipe recebeu de Deus foi descer pelo caminho Deserto. A segunda ordem que ele recebeu de Deus foi aproximar-se do carro onde o eunuco estava. Nas duas circunstâncias, ele obedeceu sem saber o próximo passo. O profeta Isaías aparece aqui. Então, o texto que ele estava lendo traz para ele uma pergunta importante. Compreendes o que vens lendo? E esta é uma pergunta fundamental. Nós podemos ter acesso... Ao texto sagrado Podemos ler a palavra de Deus E depois da leitura Não entender Absolutamente nada Se já te aconteceu isso Levanta a mão Eu estou com a mão erguida hein? O que, que isso gera? Qual é o que resulta desse momento em que você vai ler um texto e não entende. Você fecha e diz: "Deus me livre". Não? Não. Você mantém e diz: "Eu vou estudar até entender". É isso? Sei não, hein. Não senti muita convicção na sua <risos> resposta não. A compreensão, ela é essencial para a nossa vida em qualquer assunto ouvi de um professor que quando ele está dando uma matéria na sala de aula e pergunta alguma dúvida e ninguém diz que tem dúvida ele tem uma certeza ninguém entendeu nada ou claro que não é regra, certo? a gente precisa ter dúvidas não há problema nenhum em ter dúvida você ler um texto e não entender não é falta de fé nem de inteligência você ler um texto e não entender é sinal que a gente precisa ler mais e algumas vezes nós vamos ter, um, ter que ler uma, duas, três vezes temos que buscar esse tipo de apoio até alguém que vai aparecer para nos explicar todos nós temos dúvidas, pastores, tem dúvida? tem dúvida? todos nós temos dúvidas o Senhor nos fala nesse texto e em outros sobre a importância do raciocínio. Disse de manhã e quero repetir: a emoção é valiosíssima, mas ela não é suficiente. Você não pode terminar um culto, terminar uma mensagem, uma leitura, um estudo da, da palavra de Deus, colocar a mão no coração, ai que maravilha e tal, e alguém perguntar: o que você entendeu? Eu disse, nada. Sabe quando você encontra uma pessoa que você não lembra quem é? Que você não lembra de onde aquela criatura te conhece, mas ela trata você como se vocês fossem amigos de infância e para sua infelicidade surge uma outra pessoa e você se sente numa obrigação social de apresentar as duas pessoas. Você conhece a segunda pessoa, mas a primeira você não tem a menor ideia de onde ela apareceu. E aí a pessoa olha para você e diz assim: E você com a sua habilidade maravilhosa, diz, olha, isso aqui é uma pessoa extraordinária. Não é mesmo? A gente já se conhece há tanto tempo, né? E a pessoa, é? E não sai nada naquela naquela conversa. Eu estou exemplificando, porque eventualmente alguém pode chegar para você e, e dizer: Me explica aí você diz pastor Davidson, me ajuda aqui precisamos enraizar o nosso conhecimento e fugir da rotina repetitiva de quem faz tudo sempre igual que lê sem entender nada que passa o texto Passa o texto na expectativa de que alguma coisa diferente aconteça, mas nada acontece porque não há um foco, uma perspectiva de entender, de compreender. Imagine bem se o Eunuco não tem uma explicação, se ele acha que Isaías fala de si mesmo ou fala de uma outra pessoa, mas ele não saberia que essa pessoa seria Jesus se Deus não tivesse levantado o Filipe para lá explicar. Então Felipe chega nessa história, onde ele sai de Samaria, da multidão, da cidade, vai para o deserto para encontrar uma única pessoa, para que aquela única pessoa consiga compreender que o texto de que trata o profeta Isaías, Isaías 53, o texto de que trata o profeta Isaías, não fala de Isaías, fala de Jesus. Esse processo do nosso aprendizado, para muita gente, é uma luta, porque o tempo passa e a gente começa a ficar com muita dificuldade para prestar atenção. Nós estamos com muitas distrações. A nossa mente está tão acelerada que nós estamos nos distraindo com qualquer coisa. Qualquer coisa. Raramente nós temos um tempo de silêncio. Raramente. E quando tem silêncio, um cachorro late. Um gato mia. Nós temos essas distrações que nos acompanham o tempo inteiro, mas é necessário, né? é fundamental que a gente possa parar para ler, para examinar, para pensar, para interagir, para finalmente absorver o conhecimento que Deus separou para nós. Então vai perseverar, vai avançar, vai persistir, vai aprofundar para finalmente aprender. As coisas não acontecem de uma hora para outra primeiro nós precisamos do Espírito Santo de Deus, existe uma coisa linda que o Espírito Santo faz, ele ilumina, olha o negócio aqui está escuro, não estou entendendo, não estou vendo nada, não estou compreendendo nada, o Espírito Santo ele joga luz e aí nós passamos a, a, a ter essa iluminação do Espírito, nós passamos a entender nós podemos buscar informações, mas o texto bíblico, ele vai nos falando e a Bíblia fala por ela mesma, ela é autoexplicativa. A Bíblia traz textos paralelos que vão nos permitir entender aquilo que Deus estava querendo ministrar às pessoas que ela estavam, como aquilo que Deus quer ministrar à nossa vida. Muitas pessoas não conhecem a vontade de Deus por pregui. Não vou terminar porque eu não vou... Preguiça. O Eunuco pede ajuda para entender. A passagem bíblica que ele estava lendo era do profeta Isaías, capítulo 53. O texto de Atos registra, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. A partir da leitura, o Eunuco fez uma pergunta maravilhosa. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. E o texto bíblico diz que ele, começando pela, por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E aqui eu quero te contar um segredo muito importante. A Bíblia conta a história de Jesus. Nós só vamos compreender quem é Jesus a partir das Sagradas Escrituras, a partir da Bíblia. É no exame das Escrituras que nós temos o aprendizado de quem é Jesus. Somente as Escrituras vão nos declarar os segredos espirituais para a nossa vida. Nós podemos ter histórias lindas, que podemos chamar de tradição, histórias maravilhosas que nos acompanharam ao longo dos séculos, mas se não é Bíblia, se não é a palavra de Deus, ela não vai nos alimentar espiritualmente. Nós podemos ter músicas maravilhosas que nos acompanham nesse nosso cancioneiro cristão ao longo de décadas. Mas se não for a palavra de Deus, isso não vai nos alimentar espiritualmente. Nós podemos ouvir pessoas maravilhosas, podemos ter encontros especiais, mas se não for a palavra do Senhor, nós não teremos acesso a Jesus Cristo. É Jesus que brota das Escrituras. É Jesus que sobe das Escrituras. Ao abrir a Palavra de Deus, nós vamos ver Jesus em todo o texto. A Bíblia, ela nos fala de Jesus ao longo de todas as, toda a Escritura. A Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção protagonizada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas é preciso ler. É preciso compreender, é preciso pesquisar, saber aquilo que está acontecendo, a palavra de Deus que vai sendo ministrada, mencionada à nossa vida. Filipe explicou as Sagradas Escrituras, nada mais, nada menos, somente as Escrituras. Esse tema foi discutido durante a, a Reforma. Porque havia outra base que não a Escritura. Havia a tradição. E a tradição se tornou muito importante. Ou a fala de um líder religioso se tornou tão importante quanto a Bíblia em alguns contextos mais importante, mais importante que a Bíblia. Então a Bíblia deixou de ser a autoridade. Ela deixou de ser aquela que define. Passou a disputar esse espaço com a fala de um ser humano extraordinário, maravilhoso, mas um ser humano pe pe pecador e falho como todos nós ou a tradição, aquilo que foi contado e construído ao longo do tempo hoje nós temos outro embate hoje o embate é com a experiência hoje o embate é com a experiência então existem pessoas que têm uma, uma experiência e a partir dessa experiência ela cria uma doutrina e a doutrina criada a partir da experiência não bíblica ela é uma doutrina criada a partir da experiência só ela não pode ocupar o lugar da fala de Deus os pastores presbiterianos são desafiados a pregar a palavra. E a comunidade é desafiada a agir da seguinte forma. Enquanto a pregação do pastor for bíblica, nós o acompanharemos. Se deixar de ser, ele vai ficar sozinho. A gente não pode acompanhar quem não prega a Bíblia. Isso cria para a gente um problema. Porque a gente hoje tem diversidade de pessoas pela internet, por exemplo. Porque a gente não sabe quem são as pessoas. Você só sabe quem é a pessoa, os antigos sabem, quando você come um pacote de sal com essa pessoa. Tem que ter tempo. Os frutos revelam. Mas se você não conhece a pessoa, como você sabe os frutos? E mais, a experiência nunca pode ser uma palavra que define a nossa história. Bom, Felipe explicou. A partir do profeta Isaías, capítulo 53, oito séculos antes, explicou quem era Jesus. E o resultado disso, o texto diz no versículo 36 em diante. Leia comigo. Segundo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o Eunuco. A pergunta do Eunuco foi, a afirmação dele, eis aqui água. Pergunta, que impede que seja eu batizado? Qual foi a resposta de Filipe? É lícito se... Cres de todo o coração. O que, que o Eunuco respondeu? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Olha que coisa interessante. Qual foi o impacto da exposição da palavra na vida do Eunuco? O resultado da palavra, o resultado da palavra no coração dele foi a fé. A fé nasce na e da palavra. A fé se origina na palavra. A fé vem pela palavra de Deus. A fé não vem da experiência. A fé vem da palavra. A fé em Deus, ela nasce da palavra. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que vai buscar a palavra de Deus. Não adianta dizer eu tenho muita fé se não conhece a Bíblia. Isso não é fé, isso pode ser crença, pode ser crendice. Nós cremos no que diz a Bíblia e não naquilo que eu imagino que seja Deus de vez em quando você se depara com uma pessoa que faz um Deus segundo a sua própria ideia não pelo que a Bíblia diz não, eu não creio num Deus que faça isso, aquilo, aquilo, outro ué, e Deus faz isso, aquilo e aquilo, outro então, quem você crê? a gente costuma dizer que Deus é amor é verdade ou não? sim ou não? sim ou não? e Deus é misericordioso Deus é cheio de graça, Deus é justo, justo, juiz. Deus estabelece seus princípios, a Bíblia nos fala. Deus é o um maravilhoso conselheiro, Deus é Deus forte, é pai da eternidade, é o príncipe da paz. A Bíblia descreve a respeito de Deus, então eu creio, não é porque eu canto, porque eu ouvi, porque alguém me contou um testemunho que deram, eu creio porque a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz nada, eu não creio. Eu só posso crer naquilo que a Bíblia diz. Então o meu conhecimento bíblico vai definir o tamanho da minha fé. A minha fé é definida pelo que diz a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, qual será o tamanho da minha fé? Parada para reflexão. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé se origina na palavra. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A Netflix me ganhou. Eu não consigo largar a rede social. Ela me dominou. Eu leio a Bíblia de vez em quando. Qual será o tamanho da minha fé? O de vez em quando. A gente não precisa passar por uma luta para saber o tamanho da nossa fé. Basta saber o tempo que a gente dedica para conhecer a Deus por meio da sua palavra. A gente só conhece a Deus por meio da sua palavra. Essa é a revelação divina. Deus resolveu se revelar a nós por meio da palavra. Então a maneira que você responde ao desejo de conhecer a Deus é por meio da palavra. Nós precisamos de gente que lê a palavra todo dia. Alimente a sua fé todo dia. Enriqueça a sua vida espiritual todo dia. E à medida que acontecer o todo dia na sua vida, você verá como a sua fé será sustentada na palavra de Deus. Será uma fé firme e forte para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém para ler a Bíblia todos os dias? Hum. O Eunuco pediu, quer ser batizado. Quero ser batizado. Olha que coisa boa. Quando uma pessoa me disse, pastor, eu quero ser batizado, eu fico alegre, feliz da vida. O Felipe deve ter ficado doido também. Filipe deve ficar doidinho. Mas, antes da empolgação, ele fez uma pergunta essencial. Essencial. Pergunta essencial. Qual foi a pergunta que o Eunuco fez? É lícito se crês de todo o coração, todo o coração está ocupado, é uma fé que domina todo o coração, é lícito, quer ser batizado, bem-vindo, mas é lícito se você crer de todo o coração, qual foi a resposta dele? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ah, agora você vai ser batizado, Eunuco, é agora, porque você declarou publicamente a sua fé, é por isso que na, na, nossa, na nossa estrutura litúrgica, antes de alguém ser batizado, ele professa a sua fé. Ele só pode ser batizado se professar a sua fé. E aí tem duas coisas curiosíssimas aqui. Um adulto nunca pode ser batizado se ele não publicamente declarar a sua fé. E uma criança nunca pode ser batizada se um de seus pais não professar publicamente a sua fé. Então, esta relação que a gente tem com a fé, ela é a essência da caminhada. Agora vamos recuperar. A fé é resultado da exposição das Escrituras. Porque a Escritura estava sendo lida, ela foi explicada. E ao ser explicada, ela foi crida. O resultado da fé que nasce da palavra é o batismo. E o batismo é essa integração, é o trazer para dentro, é um sinal, é um selo visível de algo que aconteceu internamente. O batismo é resultado da ação do Espírito Santo. Se é uma criança, é resultado da aliança que os seus pais têm com Deus. Os pais estão dizendo, meu filho, minha filha, faz parte desse pacto. Ele tem a marca de Deus sobre a vida dele. É a conexão quando havia no antigo testamento ao oitavo dia A circuncisão, era a inserção na comunidade O batismo é essa conexão com o que havia no passado Agora trazido de volta para que todos nós possamos compreender Nós estamos inseridos dentro de uma aliança Nós fazemos parte de um pacto A minha vida, o meu filho, a minha filha, a minha casa Nós pertencemos a Jesus Nada pode nos arrancar das mãos dele a fé precede o batismo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o pessoal começa. Mas que batismo que foi? E eu sei. O texto diz. Pode ter sido imersão, efusão ou aspersão. Os presbiterianos são unânimes. Ah, isso foi aspersão. Os que defendem a imersão dizem, não tenho dúvida, foi imersão. Todos nós temos certeza. Mas nenhum de nós sabe qual foi a forma. Havia água. O fato de haver água não significa que houve mergulho. Esse não é o assunto. Esse não é o tema da nossa discussão. O tema da discussão que é a fé. É a fé que é estabelecida por meio da palavra. Mas a gente pega um texto como esse, com a riqueza do conteúdo que tem, para discutir a forma. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Presbiteriana do Brasil defende o batismo por aspersão. É o mais santo, é, é mais santo que a imersão? Se nós achássemos isso, rebatizaríamos todos que foram batizados por imersão. Nós não cremos assim. Então, uma pessoa que veio de uma outra igreja, ah, pastor, fui batizado por imersão, eu vou perguntar aonde? Nas águas, eu vou perguntar quais? A pessoa vai dizer, água, corrente. Marca ou rio, rio ou mar. O outro vai me dizer, pastor, vou batizar num lago, fechado. O outro vai dizer, na piscina, na casa de uma pessoa. O outro vai dizer, fui no batistério. Na, na caixa d'água? <risos> o Davidson trouxe aí um elemento novo. <risos> caixa d'água. É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Aí... Aí os presbiterianos não, esse batismo não serve, vamos batizar outra vez. É assim que acontece aqui na nossa igreja? Não, nós respeitamos os outros batismos. Nós não achamos que o nosso é mais, é menos, esse é o nosso, essa é a nossa forma, tem que ser respeitado. Nós respeitamos os outros. Não há briga entre nós, entre nós, para estabelecer qualquer tipo de briga por causa disso, pelo contrário, nós entendemos que é assim que se faz compreendemos que essa é a maneira, mas não vamos entrar numa briga, numa, numa, numa discussão por causa disso, isso é absolutamente evitável pela graça de Deus. Voltando para o texto, a caminhada segue, a caminhada de Filipe e do Eunuco segue, após o batismo, cada um vai para um lado. Veja que Deus tinha planos diferentes para cada um deles. O texto diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e este veio achar-se em azoto. E ele foi evangelizando até chegar a Cesareia. É o trabalho do Senhor que tinha para ele. Ele foi arrebatado. Como é que foi isso? Não tenho a menor ideia. Eu sei que ele estava num lugar e apareceu em outro. Ah, reverendo, explica. Ah. Reverendo, explica. Passa ou <risos> Arrebatado e foi. Deus tem os seus propósitos e a sua forma. Quando você lembra de Elias, o profeta Elias? Profeta Elias, eu não quero morrer, vou fugir de Jezabel, a rainha má. Correu, fugiu, fugiu. Eu quero morrer, eu quero morrer. Aí quer morrer, mas não, não morre. Eu vou morrer de fome. Aí Deus manda comida. Agora eu vou morrer de fome outra vez. Deus manda outra comida. Aí Deus levanta ele. Ele que não queria morrer, depois queria morrer. Deus manda um, uma carruagem de fogo. E ele é trasladado. Ele, ele é... Gente, é, um, é impressionante. Eu creio, a Bíblia diz, eu creio. Eu creio na manifestação extraordinária do poder de Deus, porque ele fez todas as coisas. Por que, que eu vou discutir se isso é possível ou não, se Deus fez todas as coisas por meio da sua palavra? Se eu e você existimos aqui é por causa dele. Quem controla, preserva, segura todas as coisas em suas mãos é o Senhor. E o eunuco. O texto diz que o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha que coisa interessante. Esse aqui... É o versículo, olha comigo, versículo 39. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Agora veja o capítulo 8, versículo 8. É, é o texto anterior que fala de Filipe em Samaria. Olha o resultado da pregação do Evangelho em Samaria. E houve... Quem está vendo o texto aí? E houve grande alegria naquela cidade, olha, Samaria capítulo 8, versículo 8, agora com Eunuco, capítulo 8, versículo 39, cheio de júbilo, a alegria o júbilo, o regozijo a felicidade é resultado da compreensão de quem é Jesus, é essa chave que abre essa porta da alegria e não a porta da felicidade lembra da porta da felicidade? Quem lembra? Levanta a mão. Pode baixar que você deve estar cansado. É, a chave é Jesus, gente. A chave é Jesus. O eunuco vai embora. E aí, naquele, naquele texto que eu falei, que eu li, Cristandade Oriental, a Igreja Etíope na Idade Média, diz que o cristianismo na Etiópia Segundo a tradição nacional, foi introduzido pelo eunuco da rainha de Candace, que foi a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus e foi batizado por Filipe. Regressando a seu país, narrou o sucedido à sua rainha, que se converteu ao cristianismo, bem como seus familiares. Vou repetir, não é Bíblia, é um texto que trata sobre esse assunto, resultado da tradição nacional na Etiópia. A gente não pode aferir a veracidade sobre a origem do cristianismo na, na, na Etiópia, mas nós podemos afirmar que é o nono país mais cristão do mundo. O que a gente pode afirmar é que o evangelho chegou à Etiópia seja por meio do eunuco da rainha de Candace, seja por meio de outras pessoas que abraçaram a fé. O evangelho é assim. Ele vai contagiando, ele vai incendiando, ele vai transformando a nossa mentalidade, a nossa percepção, a nossa história, a nossa vida. Os números são fantásticos e devem encher o coração da gente de alegria. Mas eu queria retornar e pensar com você que nada disso aconteceria fora. Das Escrituras, nem além, nem a quem, somente as Escrituras, um tema da reforma, um dos cinco solas, um tema que deve ser refletido por nós o tempo inteiro, para fechar e a gente orar. Se você precisa ter fé, comece pela palavra se você tiver crise de fé permaneça na palavra se você diz assim poxa eu queria tanto crer e não consigo prossiga na palavra se você quiser evangelizar alguém não faça promessas fale a palavra fale de Jesus a partir das escrituras a partir do que a palavra de Deus se revela a nós. Nada a quem, nada além das escrituras da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Filipe seguiu a sua vida evangelizando. O eunuco seguiu a sua vida cheio de júbilo. A obra de Deus foi realizada. A obra deles foi concluída e veja que tudo isso nos leva num caminho pesado e difícil que vai de Jerusalém a Gaza e este se acha deserto Deus pode nos levar a caminhos desertos para nos fazer conhecer o evangelho de verdade mas que seja hoje não num dia de deserto que seja numa noite tranquila e em paz Diante dEle e da presença dEle. Vou fazer você um desafio de fé. Todo dia com a Palavra de Deus. Todo dia com a Palavra de Deus. Nada além, nada quem. Nós não precisamos nutrir a nossa fé pela experiência. Ela é boa, mas ela não é suficiente. A tradição pode ser boa, mas não é suficiente. A suficiência está nas escrituras ela é a palavra de Deus para a nossa vida amém? eu quero orar com você que não tem conseguido ler as escrituras as distrações são tantas que não consegue perseverar já começou a ler a Bíblia várias vezes, mas não prossegue até quando alguém diz assim já li a Bíblia toda várias vezes bate uma inveja mas nem ela é suficiente para te motivar a seguir na caminhada da palavra hoje, vamos virar essa história vamos fazer um desafio de fé vamos estabelecer com Deus um propósito e eu quero dizer para você que está conhecendo a respeito de Deus está aqui na igreja ou está acompanhando a gente pela internet é, é pela palavra e se você tiver dúvidas bem vindo ao clube até os pastores têm dúvidas graças a Deus e nós podemos aprender uns com os outros. Podemos crescer no conhecimento da palavra. Deus usou Filipe na vida do Eunuco. Pode usar a nossa vida na sua vida e a sua vida na nossa vida. E assim nós vamos caminhando cheio de júbilos. Realizando a obra de Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. Pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos pedir a misericórdia, a intervenção misericordiosa de Deus. Sobre a vida das pessoas que tanto precisam. Eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Enquanto estivermos cantando, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Faça esse propósito diante de Deus em nome de Jesus.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra é a verdade que permanece. Que é medicina, que é alimento para a nossa alma. Ela rearranja os propósitos da vida. Dela Senhor Deus procede Santificação e retidão de caráter A tua palavra nos apresenta Uma pessoa com quem nos relacionamos Pela fé Jesus A tua palavra mostra Um Deus que não é distante Mas um Deus que é Perto e próximo Ao ponto de ser tão próximo E habitar dentro do nosso coração E ser consolador Encorajador Senhor nós não podemos negligenciar a Tua Palavra. Mas, pelo contrário, Senhor, devemos estimá-la, valorizá-la, valorizar o privilégio do livre exame, do acesso irrestrito a ela pela liberdade do nosso país, a qual desfrutamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Que ela não esteja, Deus, próxima simplesmente como um livro, Senhor Deus, na estante, mas que ela esteja próxima como uma palavra escondida no coração, a qual guardamos para não pecar contra Ti. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é verdade. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E nós Te pedimos, Senhor, que o nosso comprometimento seja de uma leitura abundante, que o nosso comprometimento, Senhor Deus, seja pela eliminação dos ruídos, Senhor, das vozes estouantes que distraem a nossa atenção, que o nosso coração possa silenciar as outras vozes para ouvir a única voz que importa, a voz do Senhor. Deus amado, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa comunidade, aqueles que estão aqui à frente, Senhor, que o Senhor possa nos avivar, nos renovar, e que nós sejamos levados pelo teu Espírito à renovação de votos, e a fazer novos votos, votos que nos aproximam de ti, Senhor, e invariavelmente, quando queremos nos aproximar de ti, nós nos voltamos para a oração, e para as Sagradas Escrituras, Senhor. Senhor amado, nós te pedimos a tua intervenção e o teu cuidado sobre a tua igreja particularmente sobre os enfermos da tua igreja Senhor aqueles que encontram-se acamados hospitalizados que lidam com as suas próprias fragilidades mas que diante da fragilidade e da limitação eles possam ver a onipotência divina e a consolação do Senhor, auxiliando-os encorajando-os Senhor Deus, ministrando o cura Senhor sobre a enfermidade de acordo com a sua vontade por isso esteja Senhor com César, com o Senhor Elias, o reverendo Silvânio, a Inês o Josimar o luto Senhor da Bia que o Senhor derrame o bálsamo do Espírito Santo sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs e opere na vida deles o que nós não podemos fazer por eles, mas que Tu podes fazer de acordo com a Tua vontade soberana, bondosa e sábia. Senhor, derramamos o nosso coração diante de Ti, porque em Ti nós encontramos a cura, a resposta, a salvação Venha ao nosso encalço, venha até nós, nos socorra, em nome de Jesus, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe.